0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem dinleyenlerimiz yeni bir Kur'an ışığında Hayatımız programından hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor ve Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun, gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimizi sıhhatle, selametle, afiyetle nice bayramlara, daha nice güzel günlere ulaştırsın. Gönül ister ki bütün ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün mümin kardeşlerimiz, bu güzel bayram günü aynı bayram sevincini, aynı huzuru, mutluluğu hep birlikte tatsınlar. Gönül ister ki savaşlar olmasın. Gönül ister ki zulümler, işkenceler, açlıklar, kıtlıklar olmasın. Herkes şu dünya hayatının Müslüman olarak, mümin olarak, Allah'a inanan gülünler olarak hem manevi tarafını hem de maddi tarafını en güzel şekilde onun lezzetini, hazrını tatsın, huzurunu tatsın ve bu kısacık ömrünü güzelliklerle, iyiliklerle doldurup geçinebilsin. Herkes bunu harca eder. Dualarımız bu istikamettedir. Cenabı, ı Hak hepimize Lütfü Kerem'iyle ihsan eylesin. Değerli dinleyenler, Tabii ki bayramlar yüce Rabbimizin sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vasıtasıyla biz müminlere birer hediyesidir. Sevinç günleridir, dostluk günleridir, kardeşlik günleridir. Sevinçlerimizi mümin kardeşlerimizle paylaşma günleridir. Birindi üzere Acılar paylaşıldıkça azaldığı gibi sevinçler de paylaşıldıkça, paylaşıldıkça çoğalır. O bakımdan mümkün olduğu nispette bu bayram sevincimizi ulaşabildiğimiz her insana ulaştırmaya, her mümin gönlünde paylaşmaya gayretli olmalıyız. Tabii ki bu bayram Kurban Bayramı Daha önce, iki ay önce Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. Sonra, bayram sonrası kurbanı beklemeye başladık. Arafat'ı, hac mevsimini beklemeye başladık. Cenab-ı Hak bize ikram etti ve buna ulaşmış olduk. Elbette ki Ramazan Bayramı'nın kendine göre güzellikleri var, özellikleri var. Kurban Bayramı'nın da kendine göre güzellikleri var. Öncelikle niçin bu bayram kurban ismini almış? Belki onu şöyle hatırlamakta fayda var. Kur'an-ı Kerim kurban kelimesini kullanır. Kurbanın eh diye. Yine bu kökten gelen Allah'a yakınlık manasında li yakrabuna ilallah anlamında bu kelimeyi kullanır ve yakınlık demektir. Özellikle de Yüce Rabbimize Yüce Allah'a bir kul olarak olabildiği kadar yaklaşmaya çalışmak, onun rızasına, sevgisine yakınlaşmaya çalışmak, onu elde etmeye çalışmak. Bu bakımdan bize kurban kelimesi ve Kurban Bayramı özellikle Yüce Rabbimize yakın kul olabilmeyi hatırlatması gerekiyor. Bunun içindir ki, tabii ki Kurban Bayramı'nda kurbanlar keseriz, onun etlerini fakirlere, gariplere dağıtırız, dostlarımızla birlikte oturur, afiyetle yeriz. Ama onun içerisinde de yine Allah'a yakınlık ve Cenab-ı Hakk'a karşı takva, en önde gelmesi gereken bir yöndür. Zira Yüce Rabbimiz Hac suresinde kurbanla ilgili olarak لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُوا تَقْوَى مِنْكُمْ Kestiğiniz hayvanların, kurbanların, Etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Onlar dünyada kalır, yerde kalır. Cenab-ı Hak hiç kimsenin hayvanına, hayvanın etine, kemiğine zaten muhtaç değil. Ganidir. Bunu da fazla önemsemez. وَلَكِنْ يَنَالُوا takva minkum. Siz o ibadeti yerine getirirken, kurbanınızı keserken, derisini yüzerken, etini muhtaçlarla paylaşırken gönlünüzde taşıdığınız takva duyguları ki o Allah'a saygıdır, Allah'tan korkmaktır, Allah'ı tanımaktır, Allah'ı sevmektir, işimizi Allah'ın evine göre yapmaktır. İşte o duygularımız, takva duygularımız Cenab-ı Hakk'a yükselir buyuruyor. Demek ki orada da yine bizden istenen şey kurbanın mana ve muhtevasına uygun tarzda o ibadetle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya çalışmak, onu hedeflemiş olmak. Muhterem dinleyenler, tabii ki kurban deyince, kurban bayramı deyince, haç deyince, rafa deyince aklımıza en çok gelmesi gereken ve bu ibadetler vesilesiyle Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsettiği şahsiyet kişiyi şüphesiz ki Hazreti İbrahim Aleyhisselamdır. Onu hatırlıyoruz. Hazreti İbrahim'i hatırlıyoruz. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı hatırlıyoruz. Hazreti Hacer Valdemizi hatırlıyoruz ve e, bunlar daha çok bizim gündemimize geliyor. Bizim aklımızı, zihnimizi yokluyor. Bu isimler adeta böyle günü dünyamızda birer yıldız gibi parlıyor. Sebebi nedir? Sebebi bu güzel ibadetin bu güzel bayramın bize lütfedilmesine sebep olan insanlar olmalarıdır. Bu şahsiyetlerin. Dolayısıyla bugün bu programda Bayram vesilesiyle, özellikle kurban vesilesiyle İbrahim Aleyhisselam'ı bir takva önderi olarak, örneği olarak, İhlas ve samimiyet, teslimiyet örneği olarak, Cenab-ı Hakk'a dost, Halilullah, Allah ile dost olma örneği olarak, Bugünkü konuşmamı İbrahim Aleyhisselam etrafında Ve onun örnekliği etrafında devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü Cenab-ı Hak daha çok onu öne çıkarıyor. Hac ibadetinde, kurban ibadetinde. Söz konusu Mekke olunca, Beytullah olunca, Arafat olunca, Mina olunca, kurban olunca onu öne çıkarıyor. Onun üzerinden mesajlarını veriyor. Onun kıssasını anlatarak, ee, konunun detaylarına e, giriyor e, kitabımız Kur'an-ı Kerim. O bakımdan e, İbrahim Aleyhisselam'ın takvasından, Allah'a yakınlığından dostluğundan ve Cenab-ı Hak tarafından tabi tutulduğu imtihanları yüzün akıyla geçmesinden ve Cenab-ı Hak'ın dostluğunu kazanan teslimiyet ehli ihlas samimiyet e, zirvesi İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmek istiyorum. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii ki yüce kitabımız İbrahim Aleyhisselam'ı çokça bahis mevzu eder. Ondan, onun kıssasından çokça bahseder. Şu ara süresinde yer alan ayet-i kerimelerde İbrahim Aleyhisselam'ın hem putperest kavmiyle nasıl mücadele ettiği hem de Tevhid, nasıl bir tevhid inancına sahip olduğu, yüreğinde tüten o Allah aşkı, Allah sevgisi, Allah'ın birliği, inancı, bunun e, ne derece derin ve e, muhteşem olduğu bu ayet-i kerimelerde dile getirilir. Tamamen Allah'a yönelen, gönlünü Allah'a bağlayan, özünü, her şeyini Cenab-ı Hakk'a yönlendiren, teslim eden bir örnek şahsiyet İbrahim Aleyhisselam. Şu ara suresinde yüce Rabbimiz söze şöyle başlıyor. Hazreti İbrahim'le ilgili olarak ve aleyhim nebe İbrahim. Ey Resulüm, o insanlara İbrahim kulumun, Hazreti İbrahim'in kıssasını anlat. Çünkü o kısası anlatılmaya değer çok önemli bir şahsiyettir. Çok önemli bir peygamberdir. Onu anlat insanlara. Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? İzkale li abiyehi ve kavmihi ma ta'budun. Bir peygamber ve Allah'tan mesaj alan, vahiy alan bir peygamber. Ve Allah'ın birliğine tam inanmış bir peygamber. Ne çare ki etrafındaki bütün insanlar, babası Azer dahil, hepsi putlara tapan yüzlerce putların bulunduğu, puthanelerin bulunduğu ve insanların gece gündüz putlar önüne secde ettiği bir ortamda. Böyle bir kavmin içerisinde. Ve tek başına İbrahim Aleyhisselam ayağa kalkıyor Cenab-ı Hakk'ın bir peygamberi olarak, bir resulü olarak babasını, kavmini karşısına alıyor. Onların inançlarındaki yanlışlıkları, çarpıklıkları dile getiriyor ve soruyor onlara ma te'abudun, siz niye tapıyorsunuz? Hangi şeylere tapıyorsunuz? Hangi şeylere boyun büküyorsunuz? Kulluk yapıyorsunuz? Soruyor onlara. Bir manada onları hesaba çekiyor. Onların İçinde bulundukları o yanlış durumu sorgulamalarını sağlamak istiyor. Bir düşünceye, düşünmeye davet ediyor. Diyorlar ki... ...kâlu na'budu asnâmen fe nazgallu lehe ...biz putlara tapıyoruz. Ve bunlara tapmaya da devam edeceğiz, biz bunu bırakmayacağız. Çünkü devamında anlatıldığı üzere... Bunlar, e, biz böyle bulduk atalarımızı, böyle gördük ve onu devam ettiriyoruz. Bunlar ayrılmayı düşünmüyoruz. İbrahim Aleyhisselam tekrar onları düşünmeye davet ediyor. Diyor ki, Kale hel yesmeunekum izteduun, ev yenfeunekum ev yadurrun, bir düşünün bakalım. Siz onlara seslendiğiniz zaman, ey falan put, Ey falan put dediğiniz zaman, onlara dua ettiğiniz zaman, onlar sizi peki duyuyorlar mı? Yani taştan yapmışsınız, ağaçtan yontmuşsunuz, onlara putlar olarak dikmişsiniz, önlerinde eğilip kalkıyorsunuz ama. Gerçekten bir düşünün bakalım, onlara seslendiğiniz zaman, ey put beni bana şunu ver, beni şu zarardan koru diye, yalvardığınız zaman, boyun büktüğünüz zaman, hakikaten onlar sizi işitiyorlar mı? Yani bir düşünün bakalım. ...bir taşın, bir ağacın sizi işittiğini düşünebiliyor musunuz? Veya... ...bunlar size bir fayda sağlayabiliyor mu? Sizinle mi zarar gidebiliyor mu? Hasta olduğunuz zaman iyileştiriyor mu sizi? Size onlar tarafından bir... ...nimet, bir rızık geliyor mu? Onlar havayı onlar mı yaratıyor? Suyu onlar mı yaratıyor? Size hayatı onlar mı veriyor? Hasta olduğunuz zaman... size şifayı onlar mı veriyor? Bir düşünün bakalım. Halbuki hiçbirisini bunları yapamazlar. Ne duyabilirler... Ne bir fayda sağlayabilirler, ne de sizden bir zararı gidebilirler, ne de bir zarar vermeye güçleri yeter bunlar. Dolayısıyla bunları terk edin, bunları bırakın. Fakat bütün putperest insanlarda var olan bir özellik ve bir bahane itiraz, bunlarda aynı şey var ve diyorlar ki, قَالُوا بَلْوَجَدْنَا اَبَاءَنَا كَزَلْكَ فَعَلُونَ biz diyor, babalarımız, atılarımızı böyle bulduk. Onlar bu şekilde putura tapıyorlardı. Böyle bir örfümüz, aletimiz, geleneğimiz vardı. Biz onun değişmesini istemiyoruz. Sen bize yeni bir şey getirmeye çalışıyorsun. Asla kabul etmiyoruz. Biz de babalarımız bulduğumuz yolda devam etmemiz, devam etmeyi düşünüyoruz, istiyoruz. Muhtemelen dinleyenlerim, söz buraya gelmişken bir noktanın altını çizmek istiyorum ve İbrahim Aleyhisselam'ın, Tevhidi, teslimiyeti, ihlası üzerinde sözü devam ettirmeyi e, düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim, putperestlerin ve yanlış yolda insanların bu taklit anlayışlarını tenkit ediyor. Biz babamızı böyle bir yolda bulduk, bırakmayız. Onları e, izini takip ederiz diye tenkit ediyor. Fakat burada şu inceni dikkat etmek lazım. O da şu... Kur'an-ı Kerim hem bir şeyin yanlışlığını ortaya koymaktadır. Bunun alternatif olarak doğru olanı da ortaya koymaktadır. Yani sözü ortada bırakmaz Kur'an-ı Kerim. Çünkü o furkandır. Hakla batılı ayırır. Fasıldır. Gerçeği yanlış birbirinden iyice ayırt eder. Hakkı batılı. Mübindir. Bütün gerçekliği ortaya koyar ve netleştirir meseleyi. Bu bakımdan Maalesef bu da çok yanlış kullanılan bir durum oldu. İşte biz atalarımızı, babalarımızı bu yolda bulduk ve onu terk etmeyiz sözünü sanki Kur'an-ı Kerim sadece bu sözü hep menfi anlamda kullanıyormuş gibi düşünerek salih insanların, peygamberlerin, salih insanların, hak dostların yolundan giden insanları da bu sözle tenkit etmeye çalışan insanlar oluyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim burada müştiklerin, ehli insanların yanlışını ortaya koyarken peygamberlerin sari insanların yolunu takip eden onlara uyanları da Kur'an-ı Kerim övüyor. Bunu iyi ayırmak lazım. Bakınız. Şimdi burada biz diyorlar babalarımızı böyle yanlış yolda bulduk, öyle bu yolda bulduk ya da hamedtiririz ve Kur'an onları tenkit ediyor. Babalarınız yanlış yoldaysa onları te- onlara uymamanız lazım. Onlar terk etmeniz lazım diyor. Ama diğer tarafta Peygamberlerin izini takip edenleri de yine aynı ifadeyle övüyor. Nedir o? Yusuf aleyhisselamın kıssasında, Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam kendi halini, o güzel halini, tevhid halini şöyle anlatıyor. Ve ettebaatu millete ağabeyi İbrahim'e ve İshak ve yakub. Ben diyor babalarım İbrahim'in, ishakın ve yakubun yoluna uyuyorum. Ben onların izini takip ediyorum. Değerli ki min fadlillayna ve ale'n-nasi ve lakin ekseran-nasi la yeskurun bu Allah'ın lütfudur. Yani peygamberin izini takip etmek. İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın, Hz. Musa Aleyhisselam'ın bütün peygamberler örnek şahsiyetlerdir. Onların yoluna uymak, onlara tabi olmak, onların izini sürmek makbuldür, güzeldir. Hatta Kur'an-ı Kerim'in tam da emri budur. Hatta Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'a bile bakınız Enam Suresi şöyle e, 72'den başlayarak ta 90. ayete i kadar orada İbrahim Aleyhisselam kıssasını anlatır sonra 18 tane Peygamberin ismini e, sayar İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen sonra şu ifadeyi kullanır. Ulaikellezine hedahumullahu Febihuda hu muqtadi ey resulüm. Bu ismini saydığım veya saymadığım bütün peygamberler Allah'ın kendilerine hidayet ettiği, kendilerine doğru yolu gösterdiği hak peygamberlerdir. Sen de onların yoluna uy. Dolayısıyla muhterem dinleyenlerin burada karşımıza iki yol çıkıyor. 1. Allah'ın sırat-ı müstakimi ki o peygamberlerin yoludur. Sıddıkların yoludur, şehitlerin, salihlerin yoludur, hak dostların yoludur, alimlerin, salihlerin yoludur. Bu yol doğru yoldur, putlu yoldur, mübarek yoldur. Bir de bunun e, karşısında küfür yolu vardır, isyan yolu vardır, şirk yolu vardır. Bu da kötü bir yoldur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tenkit ettiği o müşrik olan ataların Günahkar, yanlış yolda olan ataların izlerini takip etmeyi Kur'an-ı Kerim reddeder, tenkit eder, bu taklidi kabul etmez. Ama peygamber Yusuf Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi peygamberlerin izinin takip etme ve teba'ut millete Eba İbrahim. İşte babam İbrahim'in yoluna tabi oldum demeyi över, bunun doğru olduğunu söyler. Dolayısıyla burada ...Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki yaklaşımını da net ortaya koymak lazım, iyi anlamak lazım. Sonra salihlerin, şehitlerin, peygamberin yolunu uyanlara da siz de efendim Kur'an-ı Kerim'i ettiği... ...işte o zümredensiniz tarzında bir e, suçlama veya ayıplama kesinlikle doğru değildir. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi İbrahim Aleyhisselam bu putperest kavmiyle böyle e, onları tevhide davet ettikten sonra dönüyor... Bakıyor ki tartışma fayda vermeyecek. Onlar itiraz ediyorlar. Onlardan yüz çeviriyor ve yüzünü ve kalbini alemin Rabbi Allah'a çeviriyor, döndürüyor ve orada iş dünyasındaki Allah'a olan inancını ve bağlılığını, bağlılığını şu e, muhteşem sözleriyle, son derece etkileyici sözleriyle dile getiriyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki, ben sizi diyor o taptığınız ve sizden önceki babaların taptığı putlarla baş başa bırakıyorum diyor. Ne haliniz varsa görün mademki söz dinlemiyorsunuz, mademki davetimi kabul etmiyorsunuz, ne haliniz varsa görün. Fe innahum adunvulli li rabbel alem. Şunu da bilin ki o putlar, putperestler hepiniz benim düşmanlarımsınız. Çünkü benim Rabbime iman etmeyen, onun tevhidini kabul etmeyen, e, kişileri benim dost edinme mümkün değildir. Sizler ve taplığınız butlar kesinlikle bana dostluğa layık değilsiniz. Ben de size dost olamam ve hepiniz efendim benim düşmanımsınız. Ben de sizin düşmanınızım. Ancak illa rabbel alemin benim dostum alemden Rabbi Allah Celle Celaluhu'dur. İşte burada İbrahim Aleyhisselam'ın bizleri nasıl bir dosta, nasıl bir yüce mavuda Allah'a yönlendirdiğini görebiliyoruz. Benim dostum sadece alemden Rabbi Allah Celle Celaluhu'dur. Kıymetli kardeşlerim bayramdayız. Gerçekten bayramın her şeyi güzel ama mümin gönlün Rabbine yönelmesi, Rabbine inanması, Rabbine niyaz halinde olması, Rabbinin kendisiyle beraber olduğunu hissetmesi kadar herhalde daha büyük bir bayram veya bir bayram sevinci olamaz. Ve esas dostun Allah olduğunu, alemin Rabbi olduğunu belirttikten sonra da burada o dostun nasıl bir dost olduğu, niçin İbrahim Aleyhisselam Allah'ı dost edindiğini şu ifadelerle anlatıyor. O dost ki, o alemin Rabbi ki <gülüyor> Düşünelim diyor. Hala düşündürüyor bizi. O dost beni yaratandır. Beni yaratmakla bırakmayıp aynı zamanda bana dünya hayatında nasıl bir yol takip edeceğimi ahirete nasıl hazırlanacağımı cennete nasıl varacağımı bunun yollarını gösteren ...bana hidayet veren de O'dur. Ve lezî huve yut'imuni ve yeskîn... ...yine o öyle Rab ki... ...beni yediren ve içiren de O'dur. Düşünelim bu yiyeceklerimiz kimden geliyor... ...bunları kim yaratıyor? Türlü türlü yiyecekler. Beni içiren de O'dur. Suyu kim yaratıyor? Biz o tatlı içtiğimiz suyu... Kim gönderiyor? Bulutlardan, derelerden, çeşmelerden. İşte o benim Rabbimdir. Ve ıza fehu ve yeşfîn. Hasta olduğum zaman da bana şifa veren yine odur. Ondan başka şafi yok. Diğer hastaneler, doktorlar, ilaçlar onlar sadece bir vasıtadır, sebeptir. Ama bütün bunları yaratan ve bizim hizmetimize veren de ...yine o Allah'tır. Ve lezî yumîtuni sümme ...beni... ...öldürecek olan da... ...ve... ...kıyametten sonra ahirette... ...diriltecek olan da... ...yine odur. Hep o, hep o. Onun için ben diyor... ...bütün bunları yapan, yaratan... ...rızık veren, içiren, şifa veren... ...insanları öldüren... Vakit dereceleri geldiği zaman ama vakti gelince yine diriltecek olan Allah olduğu için en büyük dost, ebedi ölmeyecek dost, benim dostum Allah'tır diyor İbrahim Aleyhisselam. Bu bakımdan ben diyor o yüce Rabbimden şunu umuyorum şunu tama ediyorum arzuluyorum bekliyorum kıyamet günü yahme din hesap günü benim hatamı günahlarımı benim için bağışlamasını affetmesini istiyorum acaba İbrahim Aleyhisselam ne günah işledi de böyle sanki büyük bir günahkarmış gibi Cenab-ı Hak'ka yalvarıyor ne yaptı İbrahim Aleyhisselam kıymetli kardeşlerim hangi günah işledi Bizim gibi mi haramlar içerisinde yüzdü? Haşa. Çünkü Allah'ı tanıdığı günler henüz çocukluk günlerinde Cenab-ı Hakk'ın birliğini tanıyan, henüz gençken putları kıran, henüz yani belki büluğa ermeden o kavmiyle putları noktasında mücadele eden, ateşe atılan bir İbrahim'den bahsediyoruz. Ama bütün bunlara rağmen kendisini yüce Allah'ın huzurunda, o alemlerin Rabbi huzurunda öylesine hatalarla dolu, öylesine günahkar pür hata hissediyor ki Ya Rabbi diyor, beni diyor, affede diyor, beni bağışla diyor. Dolayısıyla burada bayram günleri, sevinç günleri ama yine Cenab-ı Hakk'a günahlarımız için bağışlanma dileme, istiğfar, Allah'a yönelme, Allah'a zikir, Allah'a ee, ...şükür e, günleri olarak da... ...bunu öyle bilmek lazım. Bize bu günleri, bu bayramları... ...bu nimetleri verdiği için de... ...hep... E, ...zikir, fikir ve şükür... ...içerisinde olmamız lazım. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi. İbrahim Aleyhisselam duasına devam ediyor. Bana diyor hikmet ver diyor. Bana hakkı batına ayıracak... ...gönlüme firaset ver diyor. Vel hikni salihin... Kendisinin salih olduğunu düşünmüyor. Ben peygamberim, salihim, Allah'ın dostuyum, bir şeye ihtiyacım yok tarzında böyle bir alınma hali yok İbrahim Aleyhisselam'da. Beni diyor salihler grubuna kat Ya Rabbi. Muhterem dinleyenlerim gerçekten peygamberlerin hallerinde, peygamberlerin ahlakında, İslam ahlakının bütün güzelliklerini çok net bir şekilde görürüz. Orada kesinlikle bir tekebbür hali Kesinlikle bir gurur hali, kesinlikle bir ucup kendini beğenme hali, böyle bir şeyi hiçbir peygamber hayatında okumayız, görmeyiz. Tam bir tevazu, tam bir hiçlik, tam bir Allah huzurunda yokluk, hiçlik ve tam bir niyaz hali ve yakarış hali. Yani bir Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam, Halilullah, fakat oradaki duaya bakın, Ya Rabbini bağışla diyor, günahlarımı affet diyor. Ve beni salihleri kuluna kat Ya Rabbi diyor. Ben salihim, peygamberim demiyor. Dolayısıyla burada bu hallerde gerçekten bizim için çok büyük örnekler var. Yani kıldığımız namazlar, kestiğimiz kurbanlar, gittiğimiz haçlar bizi aldatmasın. Ben her şeyi hallettim, ben kamilim, olgunum tarzında bir duygu düşünce bir mümine yakışan tavır değildir. Çünkü önümüzdeki peygamber halleri ortada. Hep günahkar hissediyor kendilerini ve Cenab-ı Hak'tan böyle dua ediyor. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam gibi orada ne diyor Süleyman Aleyhisselam? Rabbi evzi diye başlayan duasında, Ya Rabbi bana verdiğin nimetlere anne babama verdiğin nimetlere şükretmeyi nasip eyle ve edekilni bir rahmetike fi ibadike salihin rahmetinle beni salih kullar arasına kat. Ve cennette, cennetlik eyle. Peygamber'in hali böyle. Yusuf Aleyhisselam nasıl dua ediyor? Teveffeni Müslümen velhegnevis salihin Ya Rabbi beni Müslüman olarak son nefesimi vermeyi ölümü nasibeyle ve beni salihlere kat diye dua ediyor. Bunların hepsinde Allah huzurunda bir hiçliği hissediyoruz. Kendilerini günahkar hatalı görme hallerini peygamberlerin o hallerini görmüş oluyoruz ve o duygularını oradan e, okumaya çalışıyoruz. Ve Yine İbrahim Aleyhisselam duasına şöyle devam ediyor. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاَخِرِينَ Ya Rabbi Beni unutturma ya Rabbi. Benden sonra gelen nesillerde benim ismim anılsın. Yadım devam etsin. Gelen nesiller beni hayırla yâd etsin. İyi insandı desinler. Salih insan desinler diye sonra gelecek nesiller insanlar dilinde ...beni doğrulukla, dürüstlükle, güzellikle anılmayı nasip eyle Ya Rabbi. Cenab-ı Hak hepimizi nasip Ve وَجَعَلْنِي min وَرَسَتِي كَنَّةِ النَّعِيمِ Beni Ya Rabbi, naim cennetlerinin nimetlerle dolu o muhteşem cennetlerin varisi kıl. Beni de oraya lütfunla keremille girenlerden eyle. <gülüyor> Babamı da bağışla, bütün e, yanlış olan, olan kullarını da hidayet nasip eyle diye. Duası var İbrahim Aleyhisselam'ın ve tam vurucu bir nokta şurası. <gülüyor> ya Rabbi, kıyamet günü, bütün mahlukatın toplandığı o mahşer günü hatalarımı yüzüme vurmak suretiyle beni... İnsanlar önünde rezil rüsvay etmeyi Rabb'im. Ne büyük korkular bunlar ve ne e, muhteşem dualar. Cenab-ı Hak bizi de mahcup etmesin kıymetli dinleyenlerim. Ve o gün öyle bir günkü "Yevme la yanfa'u illa malun ve la o gün insana dünyadaki kazandığı malları ...çocukları, evlatları... ...onlar bir fayda sağlamaz. İlla men etallahı bi kalbin selim... ...ancak... ...kalbi selimle... ...yani imanla, ihlasla, teslimiyetle... ...muhabbetle, ilahi muhabbetle... ...tezin olmuş... ...kinden... ...gayızdan, öfkeden... ...bütün kötü duygulardan... ...arınmış, tertemiz hale gelmiş... ...temizlenmiş, tasfiye olmuş... ...safiyet kazanmış tertemiz silin bir kalp orada insana fayda verecek. O bakımdan insan orada kendisine en çok ne fayda sağlayacaksa ona ihtimam göstermesi gerekiyor. Onun azığını hazırlaması gerekiyor. Tıpkı ve tezevvedu fe inne hayra zâdit takve azık edinin azıkların en hayırlısı takva azığıdır. Çünkü Orada insana fayda verecek takva azığıdır, kalbi selimdir ve diğer e, ahirete e, yönelik ve bize fayda sağlayacak diğer amellerimizdir. Muhterem dinleyenlerim işte bu e, bölümde şu ara süresinden arz etmeye çalışmış olduğum bu bölümde İbrahim Aleyhisselam hem müşriklere şirke karşı olan tavrıyla ama ondan sonra da Yüce Allah'a teslimiyeti, yönelişi, duaları, ya karışları kendini Allah huzurunda hiç görüşü hiç hiç e, oluşunu e, hissetmesi hissettirmesi ve bu şekilde yönelişiyle bize bir örneklik teşkil ediyor ve esas bütün mübarek günlerin gecelerin bayramların bizi hatırlatması gereken özellikle Kurban Bayramı'nın hatırlamamız gereken önemli e, noktalardan da birisinin İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliği ve onun bize e, sergilediği örnek davranışlar, örnek ahlak olmalıdır diye düşünüyoruz. Kıymetli dinleyenlerim burada İbrahim Aleyhisselam yani kurban, kurban bayramı deyip de İbrahim Aleyhisselam'ın bir de Cenab-ı Hakk'ın kendisini imtihanı tabi tutması ve o imtihanı yüzün nakide geçmesi noktasında Saffa Suresinde yer alan şu ayet-i yer vermek herhalde yer vermemek doğru olmaz ki orada yine hem İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a tam bir teslimiyeti hem İsmail Aleyhisselam'ın Allah'a tam bir teslimiyeti e, gözüküyor. E, kurbanda da aslında bunun bir provası yapılıyor. Her kurbanda yapılıyor. E, o duyguları da yaşamamız lazım. Dolayısıyla yine kavmiyle olan, putperest kavmiyle olan mücadelesi sonrasında İbrahim Aleyhisselam Saffa suresinde anlatıldığı üzere hicrete karar veriyor. Bakıyor ki bulunduğu yerde devam etmesi mümkün değil. İnsanların söz dinlemesi mümkün değil. Ve o yeri terk etmeye, oradan hicret etmeye karar veriyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki İnni zâhibun ilâ rabbiseyehdîn Ben buradan ayrılıyorum. Ve Rabbimin rızası için hicret ediyorum. Rabbim beni kendisine en güzel şekilde kulluk yapabileceğim bir yere elbette ulaştıracaktır diyerek oradan efendim e, ayrılıyor İbrahim Aleyhisselam ve Cenab-ı Hak'tan da Allah'a layık bir kulluk için hicret ve tercih eden ilk kişi İbrahim Aleyhisselam oluyor. Bulunduğu yerden Şam topraklarına ve Beyt-i Maktis'e hicret ediyor bu söz üzerine ve Cenab-ı Hak'tan da bir talepte bulunuyor yaşlı bir vaziyette henüz de çocuğu e, yok. Rabbi hebli minas salihin. Rabbim bana salihlerden olacak bir erkek çocuk bağışla diye dua ediyor. Cenab-ı Hak da ona yumuşak huylu, aklı başında bir oğul müjdeliyor. Bi gulamin halim. Bu oğulun e, tefsirlerimizde İsmail Aleyhisselam olduğu e, gözükür. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'a lütfedilen iki evlat. Birisi İshak Aleyhisselam, diğeri İbrahim, e, İsmail Aleyhisselam'dır. Ayet-i kerimelerde İshak Aleyhisselam'la ilgili kullanılan ifade "bi'gulamun alim". Büyüdüğü zaman alim olacak. Yani alim olacak, ilim sahibi olacak bir evlat diye. Alim vasfıyla e, anlatılırken İshak Aleyhisselam "bi'gulamun halim" Yani aklı başında, akıllı, hilim sahibi bir evlat e, vasfıyla da İsmail Aleyhisselam vasıflandırılır. Böyle bir ayrım vardır. Bu ayrımın Tevrat'ta da bu şekilde olduğu e, ifade edilmektedir. Yani İshak Aleyhisselam alim vasfıyla İsmail Aleyhisselam halim vasfıyla anılan İbrahim Aleyhisselam'ın iki evladadır. Dolayısıyla her ne kadar bazı tartışmalar olsa da İbrahim Aleyhisselam'ın burada istediği ve kurban kesmek istediği evladın İsmail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'ın dedelerinden İsmail Aleyhisselam olduğu tebellül etmektedir. Ve çocuğu tabi e, istiyor. Cenab-ı Hak da ona lütfediyor. İleride aklı başında halim bir insan olacak. İsmail Aleyhisselam'ı e, ediyor Nitekim verildiğini şuradan anlıyoruz. İbrahim suresi 39. ayet-i kerimede Elhamdülillahi ve hebeli al kiberi İsmail ve İshak inna Rabbile semi'u dua Şu ihtiyarlık çağımda bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Elbette Rabbim dualar hak işitendir. Anlaşılıyor ki bu müjdenin tahakkuku hemen değil. Yani İbrahim aleyhisselam o duası yapılır yapılmaz değil daha sonra. Ee, uzun bir zaman sonra gerçekleşiyor. Cenab-ı Hak ona İsmail Aleyhisselam'ı da bu şekilde lütfetmiş oluyor. Ee, burada tabi bir imtihan var. Tıpkı e, Bakara Suresi'nde geçtiği üzere. Estağfirullah. Ve izi bitele İbrahim'e rabbuhu bikelimat'in kelimetin Cenab-ı Hak diyor kulu İbrahim'i e, pek çok hususta imtihana tabi tuttu, denedi. İbrahim de onların hepsini hakkıyla yerine getirdi. O imtihan sorularını cevapladı. gereğini yaptı. Ve o imtihanı kazandı. Geçiyor. Bu imtihanlardan, büyük imtihanların bir tanesi de şimdi bu Safa Suresinin 102 ve Davin ayetlerinde dile getirildiği gibi e, oğlu İsmail'i kurban etme teşebbüsü ve ona Cenab-ı Hakk'ın muamelesi olmuş oluyor. Ben kısaca ayetlerin şöyle meallerini Okumak istiyorum. O istediği Allah'tan talep ettiği Ya Rabbi bana salih bir evlat ver diye istediği ve Cenab-ı Hakk'ın da Tebeşşerna hu bi halim onu aklı başında halim büyüdüğü zaman akıllı bir delikanlı olacak bir çocukla müjdeledik buyurdu. Bu çocuk işte İsmail Aleyhisselam büyüyüp de beraberinde çalışıp çabalayacak yaşa gelince şöyle 10, 12, 14 neyse o yaşlarda babasıyla beraber iş yapabilecek, çalışabilecek bir yaşa gelince İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor. Evladım, son birkaç gecedir rüyamda seni kurban etmem gerektiğini görüyorum. Cenab-ı Hak bana o şekilde bir rüya gösteriyor. Ne dersin? Bir düşün bakayım. Çocuk hiç tereddüt etmeden yani babacığım bu bir rüyadır. Rüyana Aldanma etme falan böyle işi bir yoruma tabi tutmadan böyle hemen bir teslimiyetle babacığım sana emredilen neyse onu yap inşallah beni sabredenlerden bulacaksın diye cevap verdi. Onun için bu kurbanla ilgili şairlerimiz şöyle derler. Dili yok hayvanı kurban ederler. Kendi canım kurban diyen olmamış diye. Halbuki burada... O hayvanları yatırıp kurban ederken bir mümin Müslüman kendi malını ve canını Allah yolunda kurban etme, feda etme eğitimini de terbiyesini de almış olacak ki. Bunun şah e, misali işte İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam ikisi de Allah'ın emrine tam manasıyla teslim olmuştu. İbrahim oğlunu sağ şaka üzerine yere yatırdı. Kendisine ey İbrahim diye seslendik. Ki bu ayet kelimelerde İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası üzerine e, oğlunu kurban etmeye tam anlamıyla teşebbüs ettiği yani böyle bir göstermelik yani yapar gibi gözükme anlamı değil de tam madem ki Rabbim istiyor ben e, Rabbimin emrini tutmalıyım teslimiyeti Allah'a tam bir teslimiyet Allah'ın emine tam bir teslimiyet ki bizim bu teslimiyet hali sadece kurban bayramlarında kurbanı kesmekte değil Cenab-ı Hakk'ın bütün bizden istediği kullukluğunun her yönüyle olması lazım yoksa birisini yapabileceğini tutup diğerlerinden vazgeçmek olmaz ee, biz kendisine ey İbrahim diye seslendik gerçekten sen gördüğün rüyanın gereğini yerine getirdin biz iyilik eden ve işini güzel yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Hiç şüphe yok ki bu apaçık bir imtihandı. Oğlunun canla bedel olarak ona büyük bir kurbanlık verdik ee, buyuruyor ayet-i kerimelerde. Burada görüyoruz ki baba oğul bu şekilde Allah'ın emrine tam bir teslimiyet gösterdiler. İbrahim Aleyhisselam diğer paresini kurban etmek üzere büyük bir azim ve kararlılıkla sağ şaka üzerine yatırdı. ...tam kurban edecekken... ...Cebrail aleyhisselam yetişti. Bıçağı köreltip kesmez hale getirdi... ...Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ki... ...yani İbrahim aleyhisselam ateşle öyle oldu... ...atıldığı zaman... ...yani İbrahim Aleyhisselam'da tecelli eden mucizleri hep bu şekilde... ...yani normalde bıçak keser... ...ateş yakar... ...ama burada İbrahim'de... ...Hazreti İbrahim'de aleyhisselatü vesselam... ...ateş yakmaz oluyor... ...bıçak kesmez oluyor... ...bu Allah'ın lütfuyla bu şekilde gerçekleşiyor... Cebrail bıçağı köreltip kesmez hale getirdi. Cenab-ı Hak İbrahim'e rüyasında sadakat gösterdiğini, gereğini tam olarak yerine getirmede samimi davrandığını, hele o yaşlılık döneminde evladına olan muhabbetinin Allah'ın emrine yerine getirmesine mani olmadığını, tam bir iman ve teslimiyet imtihanından geçip bunu kazandığını haber verdi. Ardından, Cebrail Aleyhisselam cennetten kurban edecek büyük bir koç indirdi. Tabu bu kaynaklarda bu şekilde bilgiler yer alıyor ki e, ayetlerde ona e, bir e, işaret e, bulunuyor. Dolayısıyla işte e, kurbanın esas e, bizde çalıştırdığı hadise İbrahim Aleyhisselam'ın bu e, İsmail Aleyhisselam'ın kurban etme ve buradaki gösterilen teslimiyet İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti. İsmail aleyhisselam'ın teslimiyeti ve Hacer validemizin teslimiyeti ve hepsinin birlikte Allah'ın emrine teslim oluşu dolayısıyla bu teslimiyet hali, tevekkül hali, Allah'ın emirlerine inkıyat, tam bir gönüllülükle, imanla boyun bükme halini buralarda net olarak görme imkanı bulabiliyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bu dinleyenler tabii ki söz e, bayram olunca, kurban olunca, İbrahim Aleyhisselam olunca çok şeyden e, bahsetmek mümkün olabilir. E, biz bu çevre, e, çerçevede e, tekrar e, hepimizin İbrahim Aleyhisselam gibi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, Peygamberimiz gibi e, esas bayramı Allah'a kullukta, Allah'a teslimiyette, Allah'a e, tam bir e, tevekkül halinde e, bulunmakla, e, manevi bayramlar, dünyada güzel kulluklar... ahirette okulluğun mükafatını elde etme, e, mahşerdeki büyük korkulardan emniyet gibi, e, ahirette cehennemden azat olmak gibi, yüce Rabbimizin cennetine e, kazanmak gibi büyük bayramlar. Cenab-ı Hak biz inşallah o bayramlara da erişmeyi, lütfü keremiyle e, ikram etsin diye e, dua ediyoruz. Tekrar hepinizin bayramlarını en samimi duygularla, en kalbi duygularla, duygularla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak nice bayramlara bizleri sevdiklerimizle bütün ümmetin Muhammed'e ulaştırsın diye dua ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize hürmetlerimi harc eder. Hepinize Allah'a emanet ederim.